0: Ich begrüße dich ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was ist das nächste große Ding, the next big thing? Diese Frage hat ein amerikanischer Blogger 50 Führungskräften aus der Tech-Branche gestellt. Die interessantesten Antworten möchte ich dir heute vorstellen. So, gleich zu Beginn der heutigen Folge möchte ich mich entschuldigen und zwar bei Nikhil Basu Trivedi. dafür dass ich seinen Namen wahrscheinlich falsch ausspreche, das Research hinsichtlich seiner Herkunft war und ist ziemlich oberflächlich. Es handelt sich vermutlich um einen amerikanischen Blogger indischer Herkunft. Sehr interessant ist, was dieser Blogger seit vielen Jahren macht. Er schreibt nämlich den Top-Führungskräften, den Top 50 CEOs aus der Tech-Branche jedes Jahr eine Mail und bittet sie um ihre Einschätzung. Was könnte es sein? Wie könnte es aussehen? The next big thing, das nächste große Ding in, beziehungsweise im Jahr 2022. Und weil solche Führungskräfte natürlich an sich selbst den Anspruch stellen, besonders kreativ zu sein, sind sie wohl in der Regel auch, kommen dabei nicht zwei oder drei Antworten raus, sondern über 20. Und ich habe mal die aus meiner Sicht interessantesten sechs für dich rausgesucht. Und beginnen möchte ich mit einem Trend, der meines Erachtens ja, also als übergeordneter Trend bezeichnet werden kann, als ein Begriff, der eigentlich Teil des Metaverse ist, aber für mich sehr viel besser greifbar als der Gedanke des Metaverse. Das Web 3.0. Und ehe ich mir hier jetzt einen abbreche, möchte ich kurz vorlesen, denn diese Definition gefällt mir. Was ist das Web 3.0? Stell dir ein neuartiges Internet vor, das nicht nur genau interpretiert, was du eingibst, sondern auch alles verstehst, was du übermittelst. Sei es über Text, Sprache oder andere Medien. Ein Internet, in dem alle Inhalte, die du konsumierst, besser auf dich zugeschnitten werden als je zuvor. Web 3.0 ist die kommende dritte Generation des Internets, in der Webseiten und Anwendungen in der Lage sein werden, Informationen auf eine intelligente, menschenähnliche Art und Weise durch Technologien wie maschinelles Lernen, Big Data, dezentrale Ledger-Technologie und so weiter zu verarbeiten. Web 3.0 wurde ursprünglich vom Erfinder des World Wide Web, Tim Lee, Berners-Lee, als Semantic web bezeichnet, also semantisches Netz und sollte ein autonomeres, intelligenteres und offeneres Internet werden. Die Web 3.0-Definition kann wie folgt erweitert werden. Daten werden auf dezentrale Weise miteinander verbunden, was einen riesigen Sprung nach vorne im Vergleich zu unserer aktuellen Generation des Internets, Web 2.0, bedeuten würde, bei dem Daten meist zentralisiert gespeichert werden. Das ist also das Web 3.0 und man kann sich vorstellen, dass sich darum natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten auch in der Anlage bieten werden. In den kommenden Podcasts, in den kommenden Folgen, in den nächsten Monaten werde ich immer mal wieder dieses Thema aufgreifen und dann natürlich auch mal ganz konkret einige Unternehmen beleuchten, wobei ich jetzt schon mal sagen kann, wer hier investieren möchte, und nicht zu viel bezahlen will hinsichtlich der Bewertung dieser Unternehmen, der sollte mal die Daumen drücken, dass die Korrektur im Tech-Sektor noch etwas weitergeht. Denn natürlich ist das Web 3.0 kein Trend, der jetzt erst in den Köpfen entsteht sondern es wird deshalb ein Trend, weil es jetzt Realität wird. Diese Unternehmen existieren also bereits, die diese Dienstleistungen darstellen. Dezentrale Ledger-Technologie, äh, KI, maschinelles Lernen, Big Data, das alles ist schon vorhanden und es ist bereits an der Börse ein Riesentrend. Ich glaube, dass viele Unternehmen, die heute hoch bewertet sind, in zehn Jahren noch in ganz anderen Sphären notieren werden. Aber natürlich ist es für den Anleger dennoch angenehmer, wenn er eben nicht das 30- oder 40-fache des Jahresgewinns oder gar des Umsatzes bezahlt, bei Unternehmen, die häufig noch gar keine Gewinne schreiben. Und unter dem Aspekt ja sukzessive in Schwächephasen einzusteigen, das wird der Schlüssel sein, um davon zu profitieren. Und ich werde hier an dieser Stelle gerne weiter darüber berichten. Ein weiterer Sektor, ein weiterer Trend für das Jahr 2022, der mehrfach genannt wurde, auch das ist nicht ganz überraschend, ist der Gedanke des B2B-Krypto und auch B2C-Krypto. Wir haben für all diejenigen, die nicht investiert sind, die vielleicht ja auch nachvollziehbar etwas skeptisch gegenüber diesem Kryptouniversum stehen, noch immer den Fall, dass die das Universum selber trotz der Korrektur der letzten Monate gewachsen ist, die Anwendungen in der Realität aber erst so langsam eine Durchdringung finden, insbesondere wenn es um den Bereich B2C geht. Anwendungen, Zahlungen, Dienstleistungen werden... Auch da stimme ich den Tech-CEOs, es ist natürlich auch schwer, denen zu widersprechen, stimme ich zu, werden mehr und mehr die breite Masse erreichen. Da spielt auch der Bereich Fintech mit rein. Denn wann immer etwas zu günstigeren Kosten, aber mit gleicher Qualität umgesetzt werden kann, und auch dafür sind einige Coins geeignet, dann wird es in der Realität auch Platz finden. An der Stelle sei auch gesagt, ja, Wie ein, ein, ein Nebensatz, da ging es jetzt bei diesen Top-CEOs nicht darum. Ich glaube, im Verlauf der nächsten Jahre, und das ist auch gesund, werden zahlreiche meme coins verschwinden. Also Coins, die einfach nur existieren, weil sie, na eben existieren. Und irgendeiner sich einen Spaß draus gemacht hat und gesagt hat, why not, wenn der Dollar immer weniger wert wird, warum muss ich denn begründen, warum ich hier ein Coin ins Leben gerufen habe? Ich glaube und ich hoffe, selbst wenn ich damit dem einen oder anderen Krypto-Anarchisten auf die Füße treten sollte, dass es hier eine sehr viel strenge Regulierung geben wird. Hier braucht es den Schutz für viele Anleger. Es kann nicht sein, dass ich so einen solchen Coin, und das ist tatsächlich in der Praxis, so in wenigen Stunden erstellen kann. Und dann mache ich sozusagen mein, einzig, mein eigenes ponzi scheme baue ich da auf. Und die Initiatoren gehen dann mit ein paar Millionen oder weitaus mehr irgendwo in der Welt äh, auf meine Kosten einkaufen. Und nochmal, es wird ja keiner gezwungen, sich dort zu beteiligen. Aber es geht dann natürlich auch um Schutz derer, die sich tatsächlich nicht so intensiv damit beschäftigen. Ja, Am Ende des Tages gehören ja zu einem Betrugsfall immer zwei. Einen, der die Absicht hat und einen, der darauf reinfällt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass diese Branche erwachsener wird mit zunehmender Regulierung. Das ist also kein Bedrohungsszenario. Ein dritter Trend, der auch verbunden mit etwas privatem Optimismus ist, der aber hier auch genannt wurde von diesen Tech-CEOs, obwohl das vielleicht für sie sogar in Teilen ja geschäftsschädigend sein könnte, a return to the real world, also eine Rückkehr in die echte Welt da draußen. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten 24 Monaten, der Mensch möchte, er will soziale und leibhaftige Interaktionen. Er möchte Menschen umarmen, er möchte Menschen treffen. Wir werden natürlich, ja, der Trend Homeoffice, Telearbeit, der wurde hier relativ selten genannt. Warum? Weil es kein neuer Trend ist. Der hat einen massiven Boom erfahren in diesem und im letzten Jahr. Der Trend ist also eher zu sehen, dass vermutlich auch eine ganze Menge Menschen wieder zurückkehren werden in The Outer World da draußen, wenn sie denn dürfen. Nächster Trend, der meines Erachtens jetzt in eine Testphase kommt, und zwar in die Testphase, wie viel Realität erträgt er denn? Dekarbonisierung. Also die Abkehr von äh, CO2 und die Frage... Wie viel sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Was darf es kosten? Wir merken, dass jetzt mit steigenden Energiepreisen, dass es die ersten Länder gibt, die auch mit unterschrieben haben beim Green Deal, die sagen, ja, aber hallo, das geht natürlich jetzt ein bisschen zu weit. Wir haben gemerkt, dass beispielsweise in Brüssel Gas und auch ähm, ja, Atomkraft zum Teil ein grünes Logo bekommen haben. Und wir können, müssen überhaupt nicht lange darüber diskutieren, dass es man, dass die Definition insbesondere bei Atomkraft natürlich relativ schwer ist. Ja, was die Emissionen ausgeht, ist Atomkraft sehr, sehr sauber. Es bleibt halt die Frage der Lagerung dieser Brennstäbe. Also das, was übrig bleibt am Ende dieses energieschaffenden Prozesses. Und Gas ist sauberer als Öl. Keine Frage in der Verarbeitung, in der Verbrennung, ist aber dennoch ein fossiler Brennstoff. Und das ist meines Erachtens der Realitätstest, der jetzt ansteht. Ist es ein Versprechen? Ist es eine Absicht? Ist es nur ein Narrativ? Oder findet es in der Praxis auch tatsächlich Anwendung? Und hier wird es nicht nur um die Politik gehen, hier wird es insbesondere auch den Verbraucher gehen. Was ist der Verbraucher bereit, für grüne Energie zu bezahlen? Die Antwort kann hier gar nicht homogen ausfallen, aber das ist meines Erachtens der Realitätstest. Das könnte vorübergehend, das habe ich in anderen Folgen schon angedeutet, insbesondere auch in einigen Videos und viele Leser wissen es, das könnte meines Erachtens vorübergehend auch dafür sorgen, dass ausgerechnet diejenigen profitieren, die in die Energien investieren, die tatsächlich äh, denen ein schnelles Ende prophezeit wurde. Solche Phasen des Übergangs sind natürlich auch spannend für einen Anleger. Aber wie gesagt, der Begriff Dekarbonisierung ist ein Riesentrend. Möglicherweise wird es hier auch über technologischen Fortschritt gehen. Nächster großer Trend. Uh, the, the War for Talent, so haben sie es genannt. Also der, der Krieg, der Kampf um die ganz großen Talente. Die Verhandlungspositionen. Für eine gut ausgebildete Arbeitskraft, für eine gut ausgebildete Person, einen gut ausgebildeten Menschen, insbesondere im Bereich der Technologie, war noch nie so gut wie heute und wird vermutlich noch besser. Wer heute bestimmte Skills, wie es so schön heißt, bestimmte Fähigkeiten hat, der kann sich praktisch aussuchen, wo und mit wem er arbeitet. Seine Verhandlungsposition ist ausgezeichnet. Da sieht man auch daran, dass es keinen Sektor gibt, in dem die Löhne und Gehälter, Boni und so weiter, insbesondere die Arbeitsbedingungen auch drumherum, in den USA sprechen wir auch sowas wie das Healthcare-Paket, also Krankenversicherung und so weiter, noch nie so gut waren. Und das, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Klammer auf für alle jungen Menschen. Erfolgreich werdet ihr aber dennoch nur dann sein, wenn ich das mal als ein Fazit meines Lebens, als eine frühe Weisheit mit auf den Weg geben darf, wenn ihr das macht, was euch Spaß bereitet. Und das kann auch durchaus in der Old Economy der Fall sein. Nichts ist anstrengender, mühevoller, als tagtäglich Dinge zu tun, die man eigentlich nicht machen möchte. Also, man kann in allem sehr erfolgreich sein. Hauptsache, man tut das, was einem Freude bereitet. Nicht 24 Stunden, aber wofür man gerne morgens aufsteht. Klammer zu. Und der letzte Trend, der ebenfalls mehrfach genannt wurde und meines Erachtens eigentlich ein übergeordneter Trend ist, allein schon deshalb, weil unsere Gesellschaft immer mehr altert, wie viele Industriegesellschaften, der aber jetzt nochmal besonders spannend werden könnte, auch unter Anlageaspekten, Healthcare, also Gesundheitsfürsorge. Ich glaube, gerade das Thema mentale Gesundheit und natürlich auch mentale Krankheit wird eines, welches durch die zahlreichen Corona-Traumata noch interessanter wird. Und ich glaube, hier hat sich unter der Oberfläche eine Menge leider zum Negativen getan. Dazu gehört auch der Bereich des Mobbings in den sozialen Medien, der nicht nur unter Jugendlichen, ähm, das ist nicht nur unter Jugendlichen eine Entwicklung, sondern auch unter Erwachsenen. Es mag den einen oder anderen geben, der die totale Resilienz besitzt, den das alles nicht anficht. Wie ihn irgendjemand nennt im Netz, mit wem er diskutiert, wie das Ganze ausgeht, der braucht keine Harmonie. Es gibt solche Menschen, die daraus sogar Energie ziehen. Die allermeisten leiden aber darunter, leiden unter Isolation, leiden darunter, dass sie in eine Ecke gedrängt werden und, und, und. Und ich glaube, dass leider Gottes hier eine Entwicklung, die schon seit vielen, vielen Jahren stattfindet, dass die nochmal massiv verstärkt wurde, gerade und auch im Bereich der Jugendlichen und der Kinder. Und das macht einige Branchen, werden davon auch profitieren. Ich glaube beispielsweise, dass die Cannabis-Branche an der Börse derzeit kaum ein Thema, beziehungsweise die Aktien erholen sich immer noch davon, dass sie mal für ein Jahr im Hype waren. Ich glaube, dass diese Branchen in Zukunft interessanter werden. Ich glaube, dass selbst in Deutschland, ja wahrscheinlich sogar in Bayern, man sich diesen Themen eher öffnen wird. Ins Bereich, ins, ja, nicht nur der, die Cannabisbranche, sondern insgesamt, der gesamte Gesundheitssektor wird ein investierbarer sein. Und das sowohl unter spekulativen Aspekten, wie beispielsweise mittels Cannabisbranche als auch unter defensiven und konservativen Anlagegesichtspunkten. Ja, wenn wir uns die großen Anbieter, Gesundheitsanbieter schauen, anschauen, dann wird das auf Jahre hinaus vermutlich ein sehr, eine sehr konstante Ertragslage sein, um es mal ganz nüchtern zu betrachten. Sollte also in einem langfristigen Portfolio bestenfalls nicht fehlen. So, das waren mal meine sechs ausgewählten Trends. The next big thing. Am Ende des Tages ist es immer rückwirkend leichter zu beobachten bzw. zu beurteilen, aber sich darüber Gedanken zu machen, das ist ja auch durchaus eine unterhaltsame Angelegenheit. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit, dein Lars.